0: podcast pensar e fazer um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast daremos continuidade à série Metodologias Ativas, agora falando sobre aprendizagem baseada em projetos. Nesse episódio temos o prazer de receber o Fábio Zygmunt. Olá Fábio, é um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer, um espaço colaborativo e de propagação de boas práticas no campo educacional. Para começar essa nossa conversa, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória, o que trouxe você para o campo da educação, ou seja, quem é você na sala dos professores?
1: Muito bom, Sérgio. Obrigado pelo convite. É, é interessante começar assim, porque né, tem gente que vem para a educação por paixão, já desde pequeno, né? E tem gente que vem olhando o que tem e fala, meu, isso não dá, preciso fazer alguma coisa para mudar. né? Você passa por uma educação que é, tem efeitos na sua vida. né? E, para mim, assim o lugar onde eu é, comecei a me deparar por essas grandes questões foi bem depois da minha idade adulta, foi quando eu tive filhos. Né? Eu comecei a pensar é, que educação formal, né? porque parte da educação vinha na, na minha casa, mas como é que é, eles iam ter um percurso escolar. E aí foi quando eu comecei a ter é, um pensamento muito crítico e começar a pensar muito da minha trajetória de vida e o que as escolas estavam propondo naquela época, só para é, situar mais ou menos isso faz 20 e poucos anos atrás, né que o meu filho mais velho nasceu. E, e aí eu comecei a procurar né é, caminhos, escolas, onde... É, eu acharia que ele teria é, um percurso bom né, de conhecimento da vida, experimentações e tal. E comecei a ter problemas né, com escolas tradicionais, onde ele entrou com acho que três anos, três anos e meio a primeira vez, e eu comecei a ver que aquilo não falava conosco. Né? E aí comecei a pesquisar e aí descobri né, formas de educação infantil que tinham alinhamento com o meu pensamento, é, tem até a ver com o tema do nosso da nossa conversa de hoje, né? Projetos, mesmo com crianças pequenas, já elas é, podiam ser expostas, né, é, a projetos de aprendizagem, que na realidade a criança ela só trabalha por projeto de aprendizagem, né? A gente é que faz uma coisa, uma inversão e tenta quebrar isso da natureza e oferecer a fragmentação. É, e lá eu comecei, né, no âmbito pessoal, a me entender com educação e a pesquisar, a ler. É, eu não trabalhava nessa área, né? eu tenho uma formação um, formal, né? eu acabei uh, fazendo administração de empresas bem depois né? da minha idade, vamos dizer, tradicional, eu larguei duas faculdades antes, né? trabalhei e aí um, eu tinha outras uh, atribuições profissionais, né? eu trabalhei muito tempo na minha vida com varejo e depois com tecnologia, e depois as duas coisas juntas, né? É, e aí, um dos meus projetos me levou para os Estados Unidos, eu vivi seis anos lá, um, trabalhando com tecnologia, e a gente resolveu voltar para o Brasil, e foi aí então que eu resolvi trabalhar com educação. Falei, bom, já que eu vou voltar, eu acho que essa área é uma área que eu posso contribuir, eu tenho é, questões né, que eu enxergo, a tecnologia, é, no meu entender, né? é e era, naquela época, já uma ferramenta fundamental que faz parte do dia a dia de todos nós. né? É, e aí eu comecei a estudar e a tentar achar caminhos onde eu pudesse atuar com educação. É, e aí eu trabalhei uh, muitos anos né, como voluntário uh, numa escola uh, experimental, não tecnicamente experimental, mas uma escola que tinha muita inovação, né? era uma escola dentro de uma ONG, um, chamada Projeto Âncora, onde a proposta né, de aprendizagem ela passava pelos projetos. Né? E a estrutura escolar ela era absolutamente diversa de uma estrutura tradicional, onde os alunos naquela escola não aprendiam é, 100% do que eles é, tinham disposição à aprendizagem por aulas. Aliás, era bem pouco. Né? Tinha uma, uma outra vez tinha alguma aula, no que a gente chama de aula tradicional, mas a grande maioria do tempo era uh, uh, buscado né? formas diferentes de aprendizagem, muito baseado em projetos, e lá eu fiquei quatro anos uh, trabalhando tempo integral, e, e eu vi e aprendi muita coisa, estudei muito, né, e percebi que aquilo era uma forma possível de se trabalhar dentro de ambientes tradicionais de uh, educação, porém as escolas não iriam mudar tá, do dia para a noite, né, é um processo. Isso poderia ser é, uma... Naquela época, né? estou falando em 2012, mais ou menos, né? tinha né? muita é, conversa sobre inovação na educação. Foi uma época onde é, o poder público, através do governo do Estado de São Paulo, é, abriu muita conversa com institutos e fundações é, que também estavam se voltando para a educação. E aí houve muita troca e trouxe muita... É, apresentação de coisas novas, entre aspas, né, na educação, principalmente novas no sentido de tecnologia, mas em termos de pedagogia, é, o novo é velho, né, em educação. Na realidade, a gente está redescobrindo o que já foi descoberto há muitas vezes, né, 200, 300 anos atrás, às vezes 100 anos atrás, né. É, mas acho que agora a gente chega num lugar onde um, o mundo está pedindo isso, né, e como a gente vive numa sociedade que ela é em parte guiada pela economia, é, a, a competência, habilidade né, desses futuros atores desse mundo, é, ela precisa ter é, um aprendizado de coisas que não tem normalmente na escola. Né? E aí as empresas ou as empreitadas elas vão demandar uma condição que é, quem quem tem geralmente aprendeu fora. Então as escolas começaram a olhar para isso e tentar buscar um pouco disso um, para se um, atualizar ou, ou colocar alguma coisa um pouco mais contemporânea né, dentro é, das suas ofertas educacionais. É, e aí eu comecei a pensar como eu poderia, então, é, criar alguma coisa que fosse é, possível, né, factível de uma escola utilizar, é, que não fosse revolucionária, porque as escolas não vão participar de revoluções, elas vão participar de transformações. É, e aí, como o meu é, background vinha de tecnologia e eu sempre entendi a tecnologia como uma linguagem de expressão no mundo, né é, eu comecei a entender o que era a cultura do fazer, a cultura maker, né e eu acabei, então, é, criando um projeto chamado Mundo Maker, que ele traz né essa possibilidade através de um programa é, para as escolas, onde o professor ele pode é, ser formado né, ou passar por uma formação onde ele vai enxergar é, possibilidades de pontes com o que ele vive dentro da escola e a gente traz um caminho possível, né, que eu costumo dizer que é com um piso bem baixo, paredes largas e teto alto, onde fica muito aberto para a escola é, olhar e ver como que isso se encaixa dentro daquele contexto da escola, porque a escola são as pessoas, né? então tem que é, entender quem são os atores e como que isso é, faz sentido dentro da escola. E, e aí a minha carreira entrou por esse lado. Então, desde 2014, 15 eu trabalho é, com educação, né? como profissão mesmo, e tentando ajudar né? a gente a trazer práticas que vão gerar mais aprendizagem para os jovens que estão nas escolas.
0: Legal, Fábio. A ideia da educação bateu na porta, né? A ideia da família e da educação. E essa coisa da participação, é, quando a gente entra no, no mundo da família, de constituir, ter filho, né? Você acaba participando da vida escolar dos seus filhos e, às vezes, a gente quer uma educação da qual a gente não teve, né? Porque a gente já fez aquela transição entre... O mundo escolar e o, e o mundo real, ali, físico, cotidiano, com as suas frustrações, né? É, Fábio, a, a, a gente sabe que professor, de um modo geral, já teve muito contato com a ideia de projeto. Só que muitas vezes o, o projeto que esse professor vivenciou é um projeto temático. É, aqui no nosso bate-papo, a ideia é trabalhar com aprendizagem baseada em projeto. O que, que seria é, aprendizagem baseada em projeto e o que, que ela difere desse projeto que os professores é, participam ou participaram numa feira de ciências ou coisa parecida?
1: Legal. É, então, aqui a gente tem uma, uma característica da linguagem, né, que uma palavra ela pode ter vários sentidos, né, e projeto é uma delas. Então, um projeto pode ser é, um artefato, né, alguma coisa em si, né, é, ou ele pode ser mesmo um plano para se fazer algo é, no futuro, que você vai né, entrar num projeto. É, normalmente, né, é, o que é comum quando você fala em aprendizagem baseada em projetos, é, é muito, no meu olhar, né, isso é muito é, confundido é, com desafio né, ou aprendizagem baseada em problema, porque o prompt, né, aquela ideia inicial, ela vem né, do professor ou da escola para o aluno. É, normalmente, no que eu entendo como uma aprendizagem baseada em projetos, é, como eu disse, o projeto ele é um plano né, de você fazer alguma coisa. Né? É, esse plano, para ter sucesso, uma aprendizagem baseada em projetos, ele tem que partir do aluno ou do grupo de alunos. Tem que ter uma inversão e o protagonismo tem que vir é, para esse, esse jovem. Né? É, o, um projeto, normalmente, ele leva tempo. Ele não é uma coisa imediata que você faz numa aula, ou num tempo curto. Né? É, e para isso precisa ter resiliência. Para ter resiliência, só tem um jeito de ter resiliência, que é sentido. Né? Então, as coisas têm que fazer sentido. É, para fazer sentido, pode ser que uma... É uma colocação, né, vinda é, de um terceiro, por um certo tempo faz sentido e você vai, mas normalmente esse interesse vai esvaindo no caminho, né? Então, é, uma aprendizagem baseada em projetos no sentido real para mim tem que ser projetos que venham do mundo real e de pessoas que estão realmente interessadas em é, fazer isso, planejar para conseguir fazer aquilo que o projeto propõe. Né? É, então, um bom início né, para uma aprendizagem baseada em projetos é essa escuta, de você conseguir entender quem está lá à sua frente e o que, que ele tem interesse, o que ele quer fazer. É fácil? Não é fácil. Né? E isso, para mim, é, um, é uma meta, é um lugar a se chegar. Você é, dificilmente consegue implementar um projeto de aprendizagem baseado em projetos no dia 1. Um e começar a falar, já aqui já é projeto. Né? Vão ter andaimes, vão ter fases onde você vai passar é, até que todo aquele grupo, tanto de professores quanto de alunos, entendam realmente o que, que é isso e o intuito da escola né, é gerar é, ambientes favoráveis à aprendizagem e a escola também tem uma responsabilidade de conseguir propor caminhos para que os alunos desenvolvam habilidades e competências é, específicas, né? Que você tem intenção de fazer. Então, é, só por isso que eu tô falando, já dá para entender que não é uma coisa simples, né? Você não chega nisso aqui e fala, bom, a partir de amanhã aqui é projeto e tudo vai funcionar bem, né? É um caminho que você vai é, trilhando e vai passar por algumas fases, até, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas pode ser uma delas, que você chega se você almeja os projetos, né? É, Onde é, num problema existem várias fases né, que uh, existem no projeto também. Né? Então, é bom você poder passar por isso que você já vai uh, se familiarizando e adquirindo né, algumas uh, 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 habilidades né, e vai desenvolvendo competências uh, que vão facilitar para quando você chegar num projeto maior, de maior envergadura, você já tem alguns recursos né, para você conseguir uh, realizar aquilo. Então, é, para mim, a aprendizagem baseada em projetos, um, um, uma, uma frase assim curta, né? ela é uma é abordagem pedagógica que ela vai proporcionar aprendizado é, através de uma exploração de desafios ou problemas do mundo real que tem que vir desse indivíduo que está entrando no projeto, né? é, aonde ele vai passar por uma coisa prática, então ele vai fazer alguma coisa, e isso, pelo fato de vir do aluno, vai ter sentido, né? Então, isso seria, assim, a característica inicial para você é, trabalhar por projetos, né? E aí você vai uh, ter outras né, técnicas que você vai poder começar a apresentar e a desenvolver que vai facilitar, né? Montar essa estrutura que permita que o, o jovem, né? O ator principal ali daquele projeto de aprendizagem, vai conseguir né, é, realizar e aprender.
0: E, e como a aprendizagem baseada em projetos pode dialogar com o currículo escolar? Né? Que é, a, a escola tem esse currículo formal, ela não abre mão, é, porque ele é necessário, esse saber hum. formalizado, né? mas como fazer o diálogo entre uh, uma educação baseada em projetos e o currículo escolar?
1: É, então, antes de, de fazer isso, né, eu sei que é uma angústia que as pessoas perguntam antes, ah, como é que eu vou fazer né, para aprender e tal, é, tem um passo anterior que é uma mudança de ponto de vista do professor. Né? O professor ele tem que pensar que ele, a, a função dele, né? se eu fosse um professor que estivesse todo dia na sala de aula, né, qual é a pergunta que eu vou me fazer todo dia, é, que eu vou para a escola ou que eu vou trabalhar, né, com é, aprendizagem né? para mim essa pergunta é o que, que eu vou fazer hoje para que esses alunos aprendam melhor? Essa é uma pergunta para mim chave né E eu já tenho algumas respostas né do que não funciona. então é, eu oferecer um monte de conteúdo da minha boca para os alunos funciona para mim claramente não funciona 100% do tempo pode funcionar um pouco, pode, mas não é o jeito principal né. É, e aí, hum, então, eu começo a pensar como é que eu faço. Então, eu vou mediar o aprendizado. Eu vou estar lá para facilitar com que esses alunos sejam expostos, né, a coisas que eu que eu preciso, né, através, por exemplo, hoje da BNCC que eu tenho várias é, competências e habilidades que têm que ser é, colocadas em determinados tempos. É, mas como eu faço isso, né? E aí vem essa segunda pergunta: como que dialoga, né, uma coisa com a outra, né? Então é, eu posso dar um exemplo né, de, de coisas que eu participei é, para você ver como essa postura do professor, né, pensando como é que meu aluno vai aprender melhor com o que eu vou fazer é, é a chave de começar a pensar como é que eu articulo isso, né então, é, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu passei, né, tinha um grupo de alunos, né, que eu estava trabalhando dentro desse tempo que eu trabalhei lá no projeto âncora, eu era professor também fiquei trabalhando com alunos diretamente no dia a dia nesse formato, né é, e aí, um belo dia, é, um aluno, ele estava muito calor, né, ele pegou a mangueira e começou a jogar água e todo mundo entrar embaixo da água e brincar e tudo, né, e era justo na época onde a gente estava naquela crise hídrica, né, se não me engano foi 2015, onde não tinha água, praticamente a gente estava com 15, 20% dos reservatórios em São Paulo com água, né, volume morto, toda aquela história, né. E aí é, a gente foi falar com um aluno e falou meu, você entende o que está acontecendo? A gente está com um problema muito sério de água, a gente é, não pode jogar água fora desse jeito hoje em dia, a água tem que ser é, para uso de estritamente necessário, para cozinhar, para se banhar mas você não pode né, derramar água da maneira como você está fazendo, e ele falou olha, eu quero, eu quero fazer né? e daí a gente falou olha, tudo bem, você quer fazer a gente tem que pensar um jeito de fazer sem utilizar a água da Sabesp, né, que é a companhia em São Paulo que, que distribui água e, e faz a coleta de esgoto. E ele falou, ah, mas como é que faz? A gente falou, bom, vamos pensar. Algum jeito tem que fazer, mas essa da torneira não dá para usar. E aí ele começou a pensar, o grupo começou a pesquisar e ver, e viu formas né, de captar água de chuva e como é que você podia ter eh, armazenagem dessa água. Bom, esse projeto começou partes técnicas, né, então para ele captar água, ele tinha que saber por exemplo é, área de telhado, para poder calcular volume, né, de que você ia conseguir captar, né é, a dimensão do tubo que ia captar essa água, se ia dar ou não dar, então um monte de conceitos né, de matemática, por exemplo entravam ali, é, ele tinha que falar, aprend aprender a se expressar, quando ele começou a criar esse projeto, ele teve que pedir orçamentos, né e falar com lojas, né, e lugares onde ele uh, iria poder conseguir ou doação ou compra daquele material. É, então a linguagem, né, português ele teve que aprender. É, ele começou a entender por que que faltava água naquele lugar. Então como é que foi o processo de ocupação daquele lugar, né? Como é que foi a história da ocupação, é, a parte geográfica mesmo daquele lugar? Como é que aquilo lá estava implantado aquele núcleo né, humano, chegou ali. É, então, você começou a ver uma série né, de áreas é, disciplinares, né, dos próprios componentes curriculares, onde podia ser trabalhado num projeto desse e onde ele queria, né, eles queriam fazer. Então, isso durou oito meses, um projeto como esse. Né, e eles conseguiram fazer o, o sistema de captação, conseguiram tudo e aprenderam muita coisa do currículo né, escolar. Mas é que, para isso, precisa ter esse olhar. Né? Normalmente, um, um sistema de aprendizagem baseado em projeto, ele não é tão previsível como um sistema é, baseado em conteúdo, onde eu tenho lá um cronograma e um volume de conteúdo que eu tenho que é, ministrar, né? e eu vou na minha sequência e, muitas vezes, eu nem entendo muito bem o passo dos alunos, se está aprendendo ou não, mas vai indo. Né? Nesse outro formato, você também está dentro como professor do processo e você tem que entender como é que você organiza né, esses recursos de tempo né, dos aprendizados, né, onde você se aprofunda, onde você é, corta um pouco para as coisas andarem um pouco mais rápidas né. às vezes começam a aparecer aprendizagens que nem estavam na sua cabeça como possíveis né, e aparece o que eu chamo de currículo subjetivo né, ou currículo coletivo que é além do currículo objetivo. Né? O currículo objetivo é aquele que a escola desenhou que ela vai oferecer. Né? Esses outros dois, um vai estar dependendo do sujeito, do indivíduo, ele pode se interessar em alguma coisa e aprender coisas que não estavam né, no planejamento inicial, e o coletivo, o grupo, né, inclusive, vai aprender né, coisas que não estavam ali. Então, é uma forma né, diferente de trabalhar, que é muito possível, mas demanda uma outra forma de você enxergar como professor.
0: Ô, Fábio, nesse sentido, essas reformas educacionais que a gente tem presenciado, como você mencionou, a BNCC e a reforma do ensino médio colaboram, de alguma forma, com esse tipo de abordagem nas escolas, ou não?
1: Elas é, colaboram no sentido de que, por exemplo, é, na BNCC, se você tem as competências gerais ali, que você vai olhar, é, várias delas que você hoje tem né, como obrigação é, proporcionar com que os alunos aprendam, né, é, elas são muito difíceis de você aprender de uma maneira tradicional, né? Você vai dar uma aula né, de alguma dessas coisas, é, provavelmente vai ser muito mais pobre do que se eles passarem pela experiência de uh, trabalharem, né? É, em algo que essas competências vão ser necessárias e eles vão achar um caminho para desenvolver isso. Então, sim, né, a BNCC ela fala né, muito é, essa língua né, de você trazer a escola ou a educação para o mundo, né, para colocar mais dentro de um contexto de mundo. E com o que ela tem lá como estrutura, é, você vê que essa técnica da aprendizagem baseada em projetos ela é uma técnica que pode facilitar o aprendizado, né? Eu gosto sempre de enfatizar que todas essas coisas, né? Elas são técnicas, que tem que estar no portfólio do professor como um recurso que ele vai usar. Isso não é o objetivo, né? Eu não quero é, que o meu aluno seja um expert em aprendizagem baseada em projetos, né? É, ele, ele tem que saber, né? É, utilizar isso para aprender, o objetivo dele é aprender a se desenvolver, a trazer as suas ideias para o mundo e se realizar, né, a escola deveria ser um facilitador, um ambiente onde traz a possibilidade desse jovem conseguir desenvolver isso com menos energia gasta, né, é, então a BNCC como um, uma, um eixo estruturante, vamos dizer assim, para desenho de currículo das escolas, né, ela trouxe algumas coisas e algumas questões que é bom para a gente ter né, uma reflexão e pensar se é, o jeito tradicional que a gente, eu aprendi, imagino que você também, né? Que eram com aulas expositivas, que na minha época praticamente eu estudei ainda numa escola experimental que ainda teve até o, o antigo, a sexta série, né? Que era o, o sétimo ano de hoje. Eu até passei, né? Do pré-primário até lá numa escola onde tinha muito projeto mesmo, né? e eu aprendi nem sabia dessa palavra não sabia de nada disso mas agora olhando para trás eu sei que eu passei por isso né é, mas depois eu acabei entrando em escola tradicional e segui o ritmo que era lá conteúdo pá, vai lá e faz assim né é, então isso sem dúvida é, dialoga né? essa técnica do aprendizado baseado em projetos com a BNCC ela é uma ferramenta boa para você né, tendo esse eixo estruturante da BNCC criar um, uma um ambiente de aprendizagem que vai ser é, mais significativo e que vai ser mais efetivo, vai gerar mais aprendizagem.
0: E, e o papel da tecnologia digital? Onde é que entra aí é, para a gente poder aproveitar essa onda toda, esses processos que a escola vem é, se alimentando deles, né, com o uso das tecnologias digitais? O, a aprendizagem baseada em projetos pode se beneficiar muito dessas tecnologias? Como é que você enxerga isso?
1: Então, ela se, se beneficia, como várias áreas né, da nossa sociedade se beneficiam, mas as tecnologias elas são ferramentas também, né? elas não resolvem por si só. Mas, obviamente, né, se você é, tem né, é, um bom uso delas, então, quer seja como referência, né, você vai, sei lá, procurar, dependendo do projeto que, que vai ser é, encaminhado né, ou comece a ser, é, assistir vídeos, né? no YouTube, ver formas que podem ajudar, né, esses jovens a descobrirem, né, ou a resolverem questões, é, ferramentas mesmo, né, técnicas, então programas que você pode utilizar, uh, desde programas para você anotar, fotografar, como, por exemplo, um Evernote, né, você pode usar plataformas, né, do Google, né, o Google Suite, ou equivalentes, né, da Microsoft ou de outro provedor qualquer, né, onde você consegue... Um, registrar, guardar, filmar, né? Se comunicar, utilizar, por exemplo, um Google Meet ou Teams, né? Ou Zoom. É, então, essas ferramentas todas, elas estão à, à disposição e a serviço disso, né? É, então, num aprendizado baseado em projetos, geralmente, é, você vai né, ter uh, a sua, o seu momento, né? Então, vou voltar um pouco para falar um pouco da estrutura, né? Que eu entendo que é um, um bom projeto, né? uma estrutura boa para você fazer um projeto de aprendizagem, né? Geralmente, projeto, em geral, e o de aprendizagem, ele está dentro, né? Dessa, dessa generalização, você vai ter algumas, algumas características principais. Então, você vai ter uma justificativa, por que, que você está fazendo isso, um objetivo, o que, que eu quero com isso. Você vai ter um momento de planejamento, né? De como que eu vou fazer isso, o que, que eu imagino. É, vai ter um outro momento de mobilização de recursos. Então, o que, que eu preciso para fazer isso? E pode ser desde pessoas, coisas, dinheiro, tempo, né? Recursos são de diversas naturezas. Depois eu vou ter um momento de é, implementação, de fazer aquilo que eu planejei, e depois eu vou ter um, movimento, um momento de avaliação. Eu vou avaliar aquilo que eu fiz e eu vou retornar de novo, geralmente, para o planejamento, né? E aí volta um ciclo contínuo. Isso é uma uma técnica né, de trabalhar o projeto e uma forma de você estruturar o pensamento. É, então, é, existem várias ferramentas que te ajudam a fazer isso, a você ter né, esse, essa linha né, de, de etapas do que você precisa fazer e ter clareza no seu projeto e como é que você registra e mantém né, um, um controle do fluxo do que você está fazendo. E isso é muito bom para a vida, porque tudo que a gente faz é um projeto. Né, a gravação desse podcast que a gente está fazendo aqui, ele é um projeto, porque tem uma justificativa sua e minha, né, por que a gente quer fazer isso, é, o que, que a gente vai fazer, né, é, a gente se planejou para fazer isso, a gente mobilizou recursos, né, desde microfone, né, link de internet, tempo, etc. Nós estamos fazendo isso aqui e daqui a pouco que terminar a gente vai pensar, bom, e aí? avalie isso aqui como, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer isso de maneira diferente, né? Então, isso é, você pode colocar para dentro né, do ambiente de aprendizagem e, e o jovem vai começando a vivenciar essas experiências formalmente, porque na vida dele vai ser assim, né? Desde né, a escolha de, sei lá, eu quero fazer um torneio de futebol na escola, eu quero entrar numa faculdade, é, eu quero fazer uma viagem... Eu quero qualquer coisa né, que você queira transformar em realidade, é, provavelmente vai ser através de um projeto. E que vai ter, né, vai partir de você e você vai passar por essas etapas. Então, por que não aprender né, já dentro da escola, praticamente, como é que faz isso? Né? É, então, esse é, um, é um, vamos dizer, um facilitador. Uma hora que você enxerga isso, você coloca isso para dentro da escola né, de uma maneira suave, né, se quiser. E isso vai fazendo parte, né? E, e isso vai é, trazendo frutos, né? Porque esse indivíduo, ele vai, primeiro, tendo a autoestima é, aumentada, porque ele consegue, ele vê que ele é capaz de fazer. É muito comum, né? No começo de um projeto, a gente falar, isso é impossível, isso não dá para fazer, né? E aí você começa a fazer, a hora que você termina, você fala, nossa, não acredito que eu consegui fazer isso, né? E isso, eu, na minha prática do dia a dia, né? Com o trabalho maker, mão na massa... Esse depoimento é muito comum, a gente faz muita formação de professor, né, e um dos desafios que a gente tem é, numa das formações é, é o, o entender, né, como é que funciona um circuito elétrico para depois fazer, propor a construção de uma luminária, né, e, nesse, e isso dura mais ou menos três horas, esse, esse processo inteiro, né. E é muito comum, depois, no, no final, quando você faz né, uma roda para trocar experiências, esses professores falam: nossa, quando falou que era para fazer isso, eu tinha certeza que eu não ia fazer. Né? E olha aqui o que eu fiz. Né?
0: Ô, Fábio, e, e como a gente pode? A gente falou da ideia de retornar para esse projeto e olhar os objetivos iniciais ao final do, do trajeto. Mas e o professor nessa história? Como é que ele pode enxergar esse processo para é, ter como um processo avaliativo correto, não usar ferramentas distorcidas para poder avaliar um tipo de metodologia que não dá para se avaliar da mesma forma é, como ele faz numa educação instrucional?
1: É, normalmente né, o formato de avaliação é, que se usa né, para avaliar projetos é uma avaliação formativa e não uma avaliação somativa não tem prova, né? você não vai fazer uma prova e vai medir uma coisa específica do projeto ou vai ter um critério, se ficou bonito, não ficou bonito isso pode até ser um dos elementos mas não é o elemento, é muito mais focado no processo né, de como é que esse aluno se desenvolveu ali, o que, que era o objetivo de aprendizagem. né Então, normalmente, é, o que a gente utiliza é um processo de avaliação formativa por rubricas, né, onde existe uma autoavaliação do aluno, ele vai, se, ele vai entender o que era esperado dele, ele vai se colocar e dizer onde ele acha que ele está né, nessas rubricas, o professor ele vai depois fazer a avaliação dele, dizer onde o professor acha que esse aluno está, e vai dar um feedback para esse aluno, dizendo para ele é, por que, que ele acha que o aluno está ali, quais foram as evidências que ele enxergou, né? é, e qual é o caminho que ele sugere para esse aluno se desenvolver para chegar né, na excelência e conseguir desenvolver aquela competência ou habilidade que foi é, objetivo daquele processo. Né? Então, esse é o formato. E para isso, é, a, nós, né, no Mundo Maker, a gente desenvolveu um aplicativo que maker folio que faz isso, né, mas existem outros, né, que você pode é, olhar, que já existem é, comercialmente para você é, implementar, é, ou se não for por aplicativo, né, é, ferramentas mesmo de avaliação formativa por rubrica, que você pode fazer, eventualmente, com Excel, né, com uma planilha, né, e você ter é, isso desenhado e, e, e oferecer, né. Eu volto a dizer, o papel da tecnologia como ferramenta, né, ela não é o fim. Né? O fim é você fazer a avaliação, né? você quer entender como é que foi o processo. Agora, o que você vai utilizar, é, você vai achar a forma mais apropriada com o recurso que você tem né? e o objetivo que você tem.
0: Ô, Fábio, quais dicas a gente pode dar para os professores, coordenadores, né, diretores de escola que se interessam por esse tipo de metodologia, que é a da aprendizagem baseada em projetos? Por onde eles podem começar caso eles queiram aprender um pouco mais sobre essa metodologia?
1: É, eu, assim, dentro do, do... Eu volto a falar do Mundo Maker porque a gente tem uma, uma intenção muito grande de difundir né, isso, né, E não é difusão só de é, conhecimento e desenvolvimento próprio. Então, a gente tem uma página né, no site do Mundo Maker que é mundomaker.cc barra referencias com S no final. É, se você entrar lá, vai ter uma série de recursos, né? Tanto em vídeo, texto, é, ferramentas, né? que tem é, bastante coisa ligada a essa aprendizagem ativa, especificamente a aprendizagem baseada em projetos. É, um outro lugar que eu gosto muito, acho que tem uma curadoria muito boa, é o Porvir, porvir.org, né, que é um site brasileiro de educação é, que tem muito conteúdo é, sobre várias formas inovativas né, de proporcionar educação e aprendizagem baseada em projetos também. Então, eu pesquisaria ali é, e, né, se você fizer um Google mesmo, na internet, é, e procurar, tem um, um texto que eu não achei mais ele online, até hoje eu tentei buscar ele de novo, e eu sei que lá no nosso site tem uma referência online, e eu cliquei, eu vi que o link está quebrado, mas eu posso compartilhar para quem quiser, é um texto muito antigo, é, deve ter sido escrito já uns 15 anos atrás, é, do professor Eduardo Chaves, né, que era um professor de Campinas, é, que chama Trabalho por Projetos. Né? É, eu tenho esse texto, se alguém quiser me procurar, eu posso mandar, eu vou até tentar entrar em contato com ele para ver se eu posso é, pegar esse que eu tenho e difundir no, no site do Mundo Maker. Eu não fiz isso porque eu não sei se é permitido, né? mas tinha em várias, vários links anteriores, eu vi que sumiu tudo. Né? Então, acho como é muito antigo, esse texto ficou para trás. Mas é um texto de umas 30 páginas, que fala muito claramente sobre aprendizagem baseada em projetos com essa ótica que eu é, falei aqui hoje. Né? Então, é, isso seriam dicas boas para quem Legal. quiser. Legal.
0: A, a gente vai referenciar, então, lá no, no, no podcast. Né? A gente vai colocar lá nas dicas. E caso os ouvintes queiram saber mais sobre o seu trabalho, como é que eles podem te encontrar, Fábio?
1: É, eu estou nas redes sociais, né? se quiser me procurar... É, tanto no LinkedIn, como no Instagram, como no Facebook. É, o meu nome né, no Instagram é Fzigmond, depois acho que você pode colocar aí, é, Sérgio, né? Mas é um nome húngaro, então ele ZS em húngaro tem som de J, né? Então é Fábio Zigmond, né? F-Z-S-I-G-M-O-N-D é meu nome no Instagram. E Fábio Zigmond no Facebook e no LinkedIn. É, ou entrar na página do Mundo Maker, também, se vier algum um e-mail por lá, eu também estou sempre é, copiado nas comunicações.
0: Você acabou de ouvir o episódio sobre aprendizagem baseada em projetos. Este episódio teve a produção e realização do Instituto CLQ em parceria com o podcast Papo de Educador. A edição foi do Papo Mídia. Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação.